0: 我们一起读书吧。Daddy, hello, let's read. Hello, hello, come in, let's sing, let's play. Reading is the heart of education. Our kids are like seeds. A seed needs water, sunshine, and enough time, and then it'll become a tree. By reading for your kids, with your kids, you are giving the best gift to your kids. Here, we're going to practice phonics. We're going to read books, and most importantly, we're going to grow with our kids. 大树和小树 Hello, everyone. Dear parents and kids, welcome to 大树和小树 In today's episode, we are going to talk about reading and the graded reading. 啊、um, ，今天这集想跟大家一起来分享和探讨一下，啊，分级读物这件事情。啊，先讲一讲个人的一个经历啊，在教我家孩子的英文的时候，碰到了一些问题。嗯，当然，作为英文老师啊，跟孩子在日常生活当中有经历过很多学英文的阶段。Tpr, uh, In the very beginning, it's very helpful, and I think it's also very good right now. 所谓的 total 啊、uh, physical response 指的是全肢体教学法，也就是当孩子在学英文的过程当中，我们不要去做今天传统成年人学的比较失败的，也只有在全亚洲还在使用的叫做 grammar translation 的方法。所谓的 grammar translation， 各位家长应该都很熟悉。就是通过教授语法，通过翻译的方式来学英文，这个在全世界已经被论证为是比较落后，而在西方国家已经基本不再使用，包括很多英语为第二母语的国家也不再使用这样的外语教学法。通过翻译，通过学习大量的语法知识来学习外语，啊，其实是比较 inefficient。就像今天的幼儿园，如果你家孩子回来，那我记得我家老大在幼儿园的时候也碰到过类似的问题。回来之后很高兴地跟我说：“爸爸，你知道啊、呃、香蕉英语怎么说吗？”啊，我说我不知道，他说叫 banana。你知道苹果英语怎么说吗？叫 apple。这就是所谓的叫 translation 啊、呃。在孩子很小的时候就，就嗯，我们尽量要去避免这样的翻译啊。就像今天成年人学英文一个很大的问题是啊，或者是说英文的时候，我们经常脑子里去想啊 ，thinking is wrong。Reading is right。我们在讲中文的时候是没有经过这样一种啊翻译的过程，那就需要有大量的输入，这个是很重要的。所以啊、呃、，TPR 是很早的时候我们去使用过的。我家孩子在很小的时候试过这么一件事情，比如说我有一天好玩，嗯，他帮了我一个忙，在他大概三岁的时候，他跟我讲一句啊，帮了我一个忙，我就说 Thank you。作为没有接触过太多英文的他，他当然就问我说 Thank you 是什么意思。那我没有回答他，我只是说 Thank you， 又重复了一遍。他又问我是什么意思，我继续不回答，我又说 Thank you。那他就气呼呼的走开了。但是当他下一次又帮了我一个忙，我再说 Thank you 的时候，他还是有点困惑。可是当我说过三遍、五遍、八遍、十遍的时候，他似乎明白那个表示是谢谢。于是乎，下次我帮他一个忙，他也说 Thank you， 我又紧跟了一句话，我说 You're welcome。他又说这是什么意思？那我也不回答，我只是说 You're welcome。你说 Thank you， 我就说 You're welcome。经过了几轮之后，他似乎明白了，原来 You're welcome 指的是不用写。所以这个是一种下意识的反应，在那个真实的语境下，我们可以用啊不是太难的表达，让孩子能够学会这些最基本的表达。那 Total physical response 就更加具体，意思是配合动作。比如说你唱一首歌的时候，我们可以唱 Head, shoulders, knees and toes。那你只要用手指着头，指着 shoulders 指着肩膀，指着 knees 你的膝盖，指着你的脚趾 toes， 孩子就能够明白。啊、uh, ，你坐在地板上，你说 stand up， 你站起来，他能跟你一起站起来。我们一起说 stand up， 然后我们就 walk， 你就走 ，jump 你就跳 ，run 你就跑。啊、uh, ， walk slowly 你就走慢 ，walk fast 你就走快一点。所以日常生活当中有很多的动词和名词，可以通过这样的方式让孩子很轻松的能够掌握，大概将近有。啊，五百到一千个这样的不同的名词和动词和动作，可以通过 T P R 的方式让孩子能够掌握。这样的方式，在我家老大三岁到五岁当中，我们啊间断的、间隔的有试过一些，嗯，成效还是不错。可是呢，渐渐的，渐渐的，渐渐的，当孩子长大之后呢，他的母语认知开始强势之后，如果没有足够的啊、呃、外语的输入的话，你会发现，嗯，他的啊、呃、外语学习的渴望和动力会越来越少，越不足，因为他的母语太强势。如果我拿一本英文的绘本过来，他会不愿意去听我讲英文，他说：“爸爸，能不能跟我讲中文先讲一遍？”就是我家儿子的现实情况，我想很多家长都会碰到过类似于这样的状况，啊、呃，所以孩子越小的时候，越给他外语的输入，这件事情是注定是对的，因为在四岁以前的孩子基本上不会太挑剔是中文还是英文，无论是你看讲一个故事还是看一段动画片，他都愿意去接受，嗯，但是四岁以上的话就开始不一样了，所以当我家老大开始大了之后呢，我开始去思考说。怎么样可以更系统的？虽然说我们并不是为了为了一个功利的目的啊，我并不希望他去考什么级，学多少个单词，学多少个语法。可是我确实在乎的是他长久的语言的发展。我希望他尽可能快的啊，可以在啊一些日常生活当中，通过每天十分钟、二十分钟，不超过半个小时的啊一些阅读的训练，可以让他能够。啊，获得更多的时间去学更多的东西，因为我们相信，在我们的孩子这一代来讲的话，等他们长大，外语应该成为的是标配啊，甚至是两门甚至三门外语。因为大家可以去试想一下 ，ten years ago o twenty years ago， 十年前、二十年前，在我们做学生的时候，那时候听过一句话是“学好数理化，走遍天下都不怕”。今天大概不在。啊，说得通，或者那个时候我们还说过什么学电脑啊，会电脑就会很重要。今天我们大概不会电脑是很不正常的一件事情。我想学外语，渐渐的、渐渐的越来越来越会变得越通常、越普通。所以作为家长的我们，呃，所谓的真正的不让孩子输在起跑线上，并不是那个功利的目的，而是说你在日常生活当中可以形成一个一个的常态，让孩子在不经意间，嗯，把这些东西都会了。而这个需要我们细心的规划。所以呢，这个就变得是要来做一做分级阅读。分级阅读，嗯，顾名思义就是把阅读分成级。呃，这个在国外已经有了好几十年的历史，是帮助国外的孩子能够从有图画配文字的，到渐渐的、渐渐的、渐渐的，最终的目的是没有文字啊、oh, ，sorry， 是没有图画，他也能够看得懂。这个是一个很漫长的过程。所以今年呃过年的时候呢 ，I've tried one thing and I think it's very effective. So I would like to share with you. 过年的时候，我来试着做了一件事情。我想我们可以正式的来开始啊、呃，阅读一下分级读物了。然后我们就选择了一套，之前有选择过好几套。那、呃、试过有牛津的阅读树，然后也找过美国的一套体系叫 Voices， 啊、呃，还有韩国的一套体系叫这个 Kisstown， 然后。呃，到后来我们看到一套书叫做澳洲的体系，叫 Alpha Kids。嗯，最后我喜欢这套 Alpha Kids， 原因有以下。第一个呢，我觉得它非常这个书本身的设计非常的小。其实对于孩子来讲的话，我们经常出门会带孩子去做很多活动，去游泳啊，去游乐园啊，去出去看电影啊，等等等等。如果这个书非常小的话，就很方便能够去携带。嗯，这个书非常小，非常方便。其次呢，它是一套体系，这个体系让我很放心。They have twenty four levels， 有二十四个级别，然后有超过 four hundred books， 有超过四百本书，所以它是一个很健全的、很完善的体系，是一个澳洲的家族。这个家族一辈子都在做这一件事情，是希望把这一套啊分级读物做得越来越完善。嗯，这、就是非常体系化的一个标准。第二个是这套呃分级读物里面。嗯，我会觉得让孩子能够得着，所谓的够得着是最简单的，可能就是啊十六页，然后一页的下面可能就一个字啊。一开始的时候，慢慢到一句话，慢慢到两句话，啊、呃，然后这样的话孩子能够得着。我们从年过年的时候开始读，大概读了一个多月，大概有完成了啊、um, ，almost four levels。一个级别大概有 almost sixteen books. The sixteen books for each level. They have twenty four levels. So there are over four hundred books. 整个系统有二十四级。它的目标是读完二十四级之后，基本上可以过渡到读原版小说的概念，也就是可以读懂像《哈利波特》这样的原版书。所以这是有体系的。而且，另外很重要的一点是，这整套书的过程当中，呃会充满了很多 surprises。因为很多分级读物的啊、呃，这个问题在于是它有一点点偏功利，所以它的有趣性不是那么足。而这套书的趣味性会远远超过我的想象。我想我家孩子可能啊会不大不是那么喜欢，可是没想到里面的很多本书会让他愿意让我跟他读三遍五遍甚至十遍。比如说有本书叫做《What's This? What's That?》这本书是一个非常简单的句型。这样的分析读物，它基本上一本书 focus 在一个句型到两个句型。前五集基本上是一个句型，就一本书是一个句型加上数个相关的词汇。在《What's This? What's That?》这本小书当中，它似乎在不断的重复这个句型，重复了五遍。可是呢，他的每下一页翻过去之之前呢，会有一个轮廓，这个轮廓似乎让你能够猜到一些什么。可是你翻过去，你发现你猜不到，是出乎人想象的。可能是 a frog on a log， 可能是 a bear in a chair。所以小朋友在看的过程当中，因为充满了未知性，所以他会猜，他会觉得是一个 game， 他会觉得非常好玩。然后他说：“爸爸，这次你来问我来打，下一次啊、呃，我来问你来打。”啊，诸如此类的方式变成是一个游戏的形式。那在这个过程当中 ，What's this? What's that？ 就不需要你去教了，它自然而然就会了。所以这样的例子很多。那这样的游戏性会使整个的阅读过程当中变得非常有趣，所以孩子的学习当然是喜欢好玩儿，他天生是喜欢好玩儿的。所以一套好的书当中，他一定要把趣味性能够融入进去。我也一直认为说，嗯，对孩子来讲最好的一种教育的方式或者是素材的话，是让他在不知不觉中能够学到一些什么。而这套书当中就有这样一个元素。第二个好的地方是它有绘本的特质，就是它的。啊，有趣性是其一，游戏性是其二。第三个呢，它都是 it's all about real life， 都是关于现实生活当中的一些知识，那使得孩子的兴趣点会上来。比如说，那本书叫做 Ice Cream， 我们知道孩子都是天生都会钟爱 Ice Cream， 所以看到 Ice Cream， 他自然会愿意去看。那这本 Ice Cream 当中就会讲到了颜色有什么 Orange Ice Cream， 那就是一个橘子的颜色。有 blueberry ice cream， 可能就是蓝莓的颜色，又会有这个啊、uh, chocolate ice cream， 当然就是巧克力的颜色。所以一本书又会学到五到八个词，嗯，他又会学会。又可能一本书叫做 milkshake， 奶昔，他会知道 milkshake 怎么来做呢？啊，需要啊 put t in g milk， put t in g ice cream， then shake shake shake， and you have your ice cream， you have you have your milkshake。又可能会有 pizza。怎么去制作一个比比萨饼？有可能会有一个 fish bowl， 有可能会有一个鱼缸的制作，有可能会有一个 making music， 怎么来制造一些用生活当中的工具来发出一些有趣的声音？所以整个四百本书啊、呃，就变得是像一本一套小百科全书，教会孩子在日常生活当中的食物的制作、呃、动手能力也会有制作一个鱼缸。可能会逛一个 aquarium 海洋馆，认识各种动物，认识猫科动物，了解 rain 下雨的这个规律是什么，学会很多穿着的一些英文。所以这套书像是一套小小的百科全书。所以我们在阅读的过程当中，觉得是非常的轻松，而且不知不觉中都有学到很多的 words sentences， 然后一些 knowledge。所以整个书让我感觉有这么几大特征，所以我是非常非常放心，而且尝试过了一下。那另外，在这过程当中有一个非常有意思的贴士跟大家分享，就是做记录。今天成年人学英文的时候都非常流行打卡。那作为父母来讲的话，我们有几个担心，我们需要了解的说孩子在哪里，孩子学了什么，进而孩子下一步要做什么。做了这些之后，大概他会到哪个点？所以我在今年开今年的二月份开始做记录，已经记录了快一个多月了。然后会把他每天所阅读过的那个分级读物的名称，然后读过的变数、学过的语言点，一个一个都能够 document them， 做一个文档，做一个记录。这个记录有几个好处：第一个是我了解到我家孩子的进步，这个进步呢并不是功利，而是你了解他在哪里，哪些地方是欠缺的，可以做详细的记录。我也知道下一步他要做什么，明天要读什么，啊，一本书要复习几遍。基本上我个人的经验是三遍左右之后，一本，啊，分级读他就会非常熟悉。因为一本才十六页，啊，贯穿啊全书的是一个句型，加上啊 around ten words with pictures。个别的书可能句子会稍微长一点，大部分都比较短。所以第一遍会由我来跟他读，嗯，第二遍我指着每一个单词他来读。呃、uh, right. ，我们不用去苛求每个单词都能读对，百分之八十正确率即可，而且让他能够了解，啊，能够读对即可。那整个的过程是非常的愉快，而且非常的轻松。基本上每天花上十到十五分钟 ，we can finish today's reading, and we finish around fifty books so far. And this year, I guess we can finish at least one hundred to two hundred books. And I think it's very rewarding and it's very interesting。所以分级读物这个事情，想跟每一位家长来推荐。不管你家孩子是多大，我甚至希望已经开始在我家老二，大概才一岁半左右，也可以试试看开始读第一集，慢一点，一本一本来。其中第一本书已经很熟悉的，叫做《Ball》。他整天家里面就会念着说 ball ball ball， 虽然里面的 basketball football， 那可能他不会读，可是他看到这本书的封面上写着一个字叫 ball， 看过我十遍之后他就知道叫 ball。那我想这样的方式都非常有意思，嗯，越小的孩子呢越不用去苛求，但是可以让他能够接触，让他养成读书的习惯。稍微大一点的孩子，到了四五岁之后的话，家长可以做认真的记录，这样的话呢，我想孩子的英文学习就可以在不知不觉中可以去解决。当然，这套书有一个最大的问题就是 a little expensive， 因为是国外的引进读物，所以有一点贵。整套书四百本的话，买下来可能要 I guess 20000 RMB， 需要可能2万元左右。所以关键看家长怎么去看待这样一个 investment， 也许是一个投资。你觉得不贵，因为今天来讲，抱孩子上几个早教班、上几个外教课，大概也需要花不少钱。但如果作为家里的一套藏书，那我想你买的是一套体系，买的是—一套有品质的体系，而且也是一套小百科全书，啊、呃，也是一次可以跟孩子花上有质量的亲子陪伴的这样一段美妙的经历。所以从这样一个角度来看，也许就不贵。所以下半年大树和小树有机会会来引进这一套分级读物。我们还在规划当中。如果可以的话，也许可以啊。Uh, we are trying to negotiate the price, and we haven't, we haven't, we haven't, we haven't decided yet. So we are working on it. 也许有新一步的消息，可以请各位可以关注大数小数的微信公众号。啊，就是大树和小树的拼音，我们会在第一时间来通知各位。也许我们可以一起来进步，一起来分享每一个孩子在读分级绘本、分级读物过程当中的成长的点点滴滴，也可以让每一个家长去记录下你家孩子读的过程当中的有趣的点点滴滴。So that's something we need to do. 呃，而且通过这个可以发展出孩子的啊 five components of reading instruction。啊，我们说孩子去阅读是他将来语言能力非常重要的一个标志。通过阅读这套这套分级读物，的话，它会获得的是啊、呃、，phonet i c 的 awareness， 因为每个词都有发音的规则，它会了解 phonics， 它会有增加 vocabulary， 慢慢的，它的 fluency 会提高，它的 comprehension 也会提高，这是孩子学外语非常重要的五个指标。整套书阅读完毕的话，它的阅读量将近有二十万字，所以这基本上是中国的小学阶段的要求的额外的阅读量。那这套体系 ，it's there。And、uh、作为孩子来讲能够得着，所以我想我讲了这么多，各位应该能够明白。想跟大家分享一下，啊、呃，不着急啊、呃。作为家长来讲，我们非常重要的是放松，但是要认真。各位可以去了解，可以去做 research。慢慢的，也许我们可以为孩子，啊、呃，搭好一个平台，选好一套书。然后需要做的就是慢慢的、有耐心的等待着这一棵小树健康茁壮的成长。So that's graded reading Alpha Kids. Ah,、uh, and I hope. You enjoy it.